0: Jean Canavaggio, je suis très heureux de, de vous rencontrer à l'occasion euh, de la publication d'une nouvelle édition dans la Pléiade du Don Quichotte de Cervantes, Cervantes dont on célébrera l'année prochaine, en 2016, le quadricentenaire de, de la mort, euh, mort qui est survenue selon les calendriers, le même jour que celle de William Shakespeare, euh, que l'on célébrera aussi euh, longuement l'année prochaine. Alors, j'aimerais qu'on a 20 minutes, donc si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on aborde quelques, quelques pistes dans, euh, dans, dans votre travail euh, d'édition sur Cervantes. Très bon, la, okay. la première édition dans la pléade date de 2001 et cette version-ci n'est pas une nouvelle traduction mais une version mise à jour. Alors en quoi consiste la mise à jour pour le public qui va découvrir ce, ce Don Quichotte-là Alors en deux mots, euh, l'initiative euh, n'est pas venue de moi
1: mais de Hugues Pradier, le directeur de la Pléiade, qui voulait euh, marquer euh, d'une façon ou d'une autre euh, cette commémoration de vous parler et également l'anniversaire de la publication en 1615 de la deuxième partie de Don Quichotte. E Alors comme nous n'avons pas d'inédite cervantesque que nous puissions euh, publier, il a eu l'idée, tout à fait judicieuse d'ailleurs, d'extraire euh, des œuvres romanesques complètes qui avaient été publiées en 2001, Don Quichotte, et d'en faire euh, une publication à part. Donc, dans ce but, nous avons repris la traduction que nous avions euh, réalisée pour euh, l'édition de 2001, en la relisant, en la corrigeant, parce qu'une traduction a toujours besoin d'être reprise et corrigée, mais nous ne l'avons pas modifiée fondamentalement. Nous avons mis à jour euh, les notes... Et j'ai rédigé une préface spécifique à la demande de la Pléiade.
0: Voilà si vous voulez le l'innovation majeure qui a été introduite. Alors, dans, dans l'avertissement euh, précédant cette nouvelle traduction, vous indiquez que vous avez essayé dans cette version de trouver un équilibre en évitant les transpositions archaïques, mais en ne tombant pas dans une version qui serait dans le goût du jour, c'est-à-dire très rapidement démodée. Alors, comment avez-vous organisé le travail avec, avec vos deux collègues euh, enfin, adaptateurs oui.
1: Et bien, nous avons commencé par travailler séparément en nous répartissant les euh, tâches, enfin, c'est-à-dire qu'au départ, euh, nous étions deux sur le, le projet. Je devais me charger de la première partie de Don Quichotte et Michel Monner qui rédigeait la notice, la deuxième partie. Bon, pour des raisons euh, sur lesquelles je n'insisterai pas, Michel a est obligé de se retirer euh, au moins partiellement et donc euh, il n'a traduit que les 20 premiers chapitres, ce qui fait que je me suis partagé avec Claude Allègre qui avait traduit la Galatée, le reste de la deuxième partie. Donc c'est une euh, traduction à, à, trois, à trois voix. Alors, nous sommes partis, bien entendu, euh, du texte espagnol et euh, du moins en ce qui me concerne, euh, une fois que j'avais réalisé un premier jet, j'ai repris euh, ce premier jet en consultant euh, les traductions, disons, les plus, les plus répandues, en essayant de voir ce qui demandait à être repris, ce qui demandait à être conservé. Et nous avons ensuite échangé nos traductions. Nous, nous avons fait une sorte de, de, de travail à plusieurs, à plusieurs mains. Et nous avons constaté, si vous voulez, que spontanément, nous nous situions dans cette perspective
0: que vous venez d'évoquer. Très bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on évoque, dans un deuxième temps, le, le, le roman en tant qu'objet de lecture à l'époque de Cervantes, euh, à savoir qui lisait et comment lisait-on des romans à l'époque de la publication euh, du Don Quichotte, sachant qu'il a connu un succès phénoménal, la première partie dans un, un premier temps, et dix ans plus tard, la deuxième partie, qui évoque d'ailleurs le succès de la première. —
1: alors, c'est une longue histoire. Je vais essayer d'être aussi concis que possible. Euh, je vous rappellerai d'abord que Cervantes n'a pas défini son livre comme un roman. Bon. Il l'appelle une histoire. Bon. Et il va jouer, en quelque sorte, sur le double sens d'histoire, c'est-à-dire à la fois, comme disaient les anglais, « story » et « history ». Bon, le roman n'existait pas
0: à l'époque. Il n'y a pas de mot « roman » pour désigner Alors,
1: en Espagne, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en France, oui, au Moyen-Âge, vous avez le roman de Renard, vous avez bien... En Espagne, vous avez un mot qui est « novela », mais « novela » distingue ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle en français. Et aujourd'hui, en espagnol, une nouvelle s'appelle « novela corta ». Bon. Alors, le roman, le roman, il y a un mot pour définir un certain type de fiction qui est romancé. Mais le romancé, c'est au fond euh, l'héritier du roman médiéval. Donc ça ne peut pas s'appliquer à Don Quichotte. Et, et toute la question est de savoir comment va se, se situer cette histoire par rapport aux catégories, disons, euh, aristotéliciennes, bon, qui euh, ne, ne définissent pas explicitement le roman. Alors, euh, le roman, pour les disons, les théoriciens de l'époque, c'est l'héritier de l'épopée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Don Quichotte, dans la deuxième partie que vous évoquiez, se demande en quoi consiste l'histoire de ses exploits, et il la conçoit comme une épopée. Mais cette épopée, il la veut véridique, c'est-à-dire appuyée sur une vérité historique. Et il découvre qu'en fait, il découvre parce qu'on le lui dit, il ne le lira pas, que cette histoire qui dit tout, introduit un deuxième personnage qui est sans chose, ce qui n'est pas conforme aux doigts de l'épopée, et ne passe absolument pas sous silence les mésaventures que connaît Don Quichotte. Donc, il y a tout un travail, vous voyez, qui se fait de réflexion. Alors, c'est à partir du 18e siècle que Don Quichotte est conçu comme un roman, parce qu'au e pour revenir à votre question, le succès de l'histoire, c'est parce que c'est une histoire drôle, c'est une histoire plaisante, hein, et que Don Quichotte est une plaisante figure. Donc, c'est un personnage qui, à la limite apparaît comme un bouffon, du moins dans les adaptations qu'on en fait au théâtre et
0: ailleurs. Oui, parce que déjà, euh, à l'époque contemporaine de la parution du livre, il y avait des scénettes, il y avait des, des représentations euh, plutôt ironiques, plutôt satiriques, des histoires qui constituaient euh, les plus exemplaires de la, de la première partie. Exactement.
1: D'ailleurs, Guillaume de Castro, qui a inspiré Corneille, vous savez, est un de ceux qui s'y sont essayés avant même la publication de la deuxième partie. Et puis ensuite, euh, ce, cette veine, si vous voulez, passe en France, en Angleterre. Bon, on, on dit que, pardon, que Molière aurait euh, interprété justement une de ses adaptations euh, en y jouant le rôle de Sancho. Oui.
0: On, on reviendra aux adaptations à la fin de cet entretien. J'aimerais que Excusez-moi, si vous le voulez bien, qu'on évoque un peu ce que représente cette fameuse deuxième partie, dont on dit que c'est par celle-là que Cervantes a finalement été le fondateur du roman moderne, du roman tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Alors, en quoi est-ce que cette deuxième partie, pour ceux qui ne l'ont pas lu, est si représentative de ce mouvement-là
1: Alors, si vous voulez, la première partie commence par euh, l'histoire des aventures de Don Quichotte, mais il y a un moment très vite où, où Cervantes éprouve le besoin de varier euh, l'attention du lecteur en introduisant des nouvelles intercalées. C'est bien qu'il vient d'un moment où Don Quichotte se trouve, et son choix, avec lui, un peu en marge de l'histoire. Dans la deuxième partie, c'est tout à fait différent, puisque Don Quichotte, comme je vous le disais, découvre qu'il existe une histoire de ses exploits. Donc vous allez avoir un, une mise en abîme, si vous voulez, du roman dans le roman, puisque Don Quichotte passera son temps à se demander ce qu'il est devenu dans cette histoire que tout le monde a lue et dans quelle mesure euh, cette histoire est conforme ou non à l'idée qu'il se fait de, de lui-même. Alors ça, c'est une première innovation. La deuxième, c'est que Don Quichotte a fait l'objet d'une suite apocryphe, vous savez, un an avant la publication de la deuxième partie, par un certain Avellaneda. Et Avellaneda a fait de Don Quichotte et de Sancho des personnages véritablement bouffonesques. Et Cervantes n'a pas apprécié le procédé, et il répond en quelque sorte à Avellaneda en lui montrant qui est le vrai Don Quichotte et qui est le vrai Sancho. Oui, donc, Don Quichotte et Sancho revendiquent leur existence. Et puis, le, le, le cadre de, leur, de leurs aventures s'élargit, puisque dans la première partie, c'est essentiellement au sein de la Manche que les choses se passent. Et là, Don Quichotte et Sancho vont aller jusqu'à
0: Barcelone. Alors, euh, le, le, le succès, euh, vous l'avez dit, s'est accompagné de romans apocryphes, dont, dont celui-là auquel Cervantes fait allusion dans la deuxième partie. Mais la faveur de ce roman a traversé les siècles. Et vous identifiez dans, dans votre préface Comment la lecture que l'on a fait euh, du roman s'adaptait en fonction des différents siècles et des différents, euh, différentes régions géographiques euh, Le roman, pour revenir à la traduction, a été traduit en anglais d'abord et puis en français quelques années après l'apparition, en 1612 pour la version anglaise et deux ans plus tard la version française. Comment s'est passé ce travail-là de traduction Il y avait un public en Angleterre et en France qui, qui attendait cette version
1: Alors, attendait-il cette version Toujours est-il que euh, Shelton en Angleterre et Houdin en France, euh, suivi par euh, François de Rosset euh, un peu plus tard ont éprouvé le besoin de, de, de donner au public anglais au public français cette version. Alors, ce, ce, on ne sait pas, si vous voulez, s'ils ont répondu à une attente, mais on le déduit de l'accueil qui a été réservé à leur traduction. Bon. Et c'est à ce moment-là qu'on fait de, de Don Quichotte ce personnage burlesque que le XVIIe siècle consacre. Au XVIIIe, les choses changent. Et c'est en particulier en Angleterre que cette mutation se produit parce qu'on euh, découvre en quelque sorte en, en, en Don Quichotte un personnage en qui nous pouvons, à certains égards, nous identifier. Ce qui n'était pas le cas au XVIIe. Le docteur Johnson, je crois, dit euh, « nous, nous avons tous en nous hein, une sorte de Don Quichotte, simplement nous n'avons pas allé jusqu'au bout de ce qu'il fait. Lui, lui passe aux actes alors que nous, nous nous bornons à rêver celui que nous pourrions être. » Donc, c'est ce, 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 ce changement qui s'opère. Et le roman anglais, notamment, notamment Stern et Tristram Shandy, enfin, euh, représente une sorte de, de, de réflexion créatrice
0: sur le, le modèle que propose Cervantes. En Espagne, c'est aussi au XVIIIe siècle que le roman Don Quichotte devient une sorte d'emblème de la littérature classique. Les Espagnols, à ce moment-là, revendiquent Don Quichotte comme étant une figure comparable à celle qu'ont créée Dante ou Shakespeare euh, en italien et en, en anglais.
1: Tout à fait, parce que le XVIIIe siècle espagnol s'inspire du néoclassicisme français, du moins dans sa deuxième moitié, et du coup, la littérature baroque espagnole apparaît comme un contre-modèle. Alors, jusqu'où remonter pour trouver des auteurs classiques alors, on remonte au XVIe siècle et on remonte également
0: à Cervantes. Alors ce qui est aussi particulier, vous l'indiquez à nouveau dans, dans votre préface, qui est un... Euh, rien que pour la préface, je veux dire, il faudrait... Euh, c'est un condensé d'une analyse tellement pertinente et, et en même temps tout à fait complète de, de l'œuvre de, de Cervantes. Vous indiquez que, euh, d'une certaine manière, au XVIIIe siècle, on commence à s'assimiler aussi aux souffrances et désillusions du personnage. Est-ce que ce serait là aussi, et c'est un, un signe du roman moderne, le début de l'empathie qu'un lecteur éprouve pour les personnages Romanesque.
1: Absolument, c'est l'amorce enfin, de ce que Harry Levin a appelé le, le principe quichotesque, c'est-à-dire que plus le héros de roman affronte la réalité, plus cette réalité ou se dérobe. Ou le, 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 comment dire, le, le contredit. Donc il y a un décalage qui est tantôt comique, tantôt tragique entre le héros et le réel. Alors il y a quelque chose de cela dans les aventures de Don Quichotte.
0: le 19e siècle, le siècle romantique, là on quitte cette interprétation classique du roman et l'interprétation qu'on en donne de, de, de ce qui devient une sorte d'allégorie, ce roman-là, c'est la lutte entre la poésie et la prose. Alors comment est-ce que les romantiques ont, ont absorbé euh, euh, le roman Don Quichotte Alors, ce sont les romantiques allemandes qui
1: inaugure cette, cette lecture, euh, à l'extrême fin du XVIIIe, et surtout au début du 19e. Alors, je pense que ça correspond à, à un moment euh, qui, est, qui est la, la, la naissance, disons, de, du, du romantisme, c'est-à-dire où la, la conception que l'on se fait de, de l'homme en société n'est plus celle qui avait prévalu auparavant. C'est-à-dire que euh, Don Quichotte disons, est un fou. Il est animé par une utopie, et du coup, ce, ce mouvement qui l'anime, au lieu d'être perçu comme ridicule, devient le, le point de départ d'une réflexion sur les rapports de l'homme et du monde. Et le, le couple qu'il forme, n'est-ce pas, avec Sancho, est réinterprété comme le euh, dialogue, si vous voulez,
0: de la poésie, de la prose, ou de l'idéal et du réel. Alors, au XXe siècle, cette interprétation-là va faire, euh, j'allais dire, le bonheur des psychanalystes ou de l'analyse psychanalytique, euh, notamment euh, Marthe Robert euh, qui, qui évoque que ce héros est formé avec la part utopique des désirs et finalement devient, y compris chez Michel Foucault, chez, chez Marthe Robert, chez Borges aussi, devient un personnage qui quitte vraiment le roman à ce moment-là pour devenir une sorte de, de figure humaine dans toute la complexité que la psychanalyse a dévoilée au XXe au siècle. Tout à fait, c'est un personnage qui vit de sa vie propre, n'est-ce pas Et
1: je dirais qu'il est presque nécessaire qu'il vive de sa vie propre, parce que si on, on continue de le considérer comme un héros de roman, ou du moins le héros du roman qu'a écrit Cervantes, à ce moment-là, on fait fausse route, c'est-à-dire qu'on lui prête des pensées, des arrière-pensées qui ne sont pas euh, le fait d'un être de papier, comme dit Marthe Robert, nest pas euh, dont Le don quichotte de Cervantes, il, il, il surgit des mots, il naît d'une écriture. Donc, à, à partir du moment où nous lui prêtons des intentions, c'est que nous procédons à, à une réinterprétation du texte. Donc, il vaut mieux le laisser vivre de sa vie propre et euh, admettre dans cette perspective ce que nous disent euh, Girard ou Marthe Robert euh, ou, ou Borges.
0: Oui, alors justement Borges, j'aimerais que vous évoquiez ce que Borges euh, a, a vu dans Don Quichotte en regard avec ce que Miguel de Unamuno a voulu euh, montrer dans, dans sa vie de Don Quichotte et Sancho, où il interprète librement ce que font les personnages et non plus ce qu'a voulu en faire Cervantes. Voilà, c'est-à-dire est parti
1: d'une crise que connaît l'Espagne de la fin du XIXe siècle, crise de, 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 de puissance et crise d'identité, c'est-à-dire elle perd les derniers lambeaux de son empire, empire colonial, elle ne sait pas où elle va... Et euh, Unamoun, lui propose un modèle est pas, qui est Don Quichotte, qui l'oppose d'ailleurs euh, à, à Robinson Crusoe, et qui l'oppose euh, au, au, au personnage de romans anglo-saxons, qui lui est un, un homme qui... Qui se, qui se construit, qui construit le, le, le monde. Et donc, qui lui, rêve le monde. Mais du coup, euh, il y a, de la part de Namoun, une sorte de, de fascination pour ce, pour ce personnage qui, qui incarne une, une sorte de sainteté. Bon. Et alors. <rire> Borges, quand il commente les, les écrits Namoun, vous parle des impertinences pathétiques, n'est-ce pas, C'est quand, hein. <rire> quand même très cruel, voilà. Alors, Borges pas, explique qu'il a, qu a lu Don Quichotte quand il était enfant, et je crois même qu'il dit qu'il l'a lu d'abord en anglais, hein, avant de le lire en espagnol. Bon. Et alors, ce qui l'intéresse et ce qui le fascine, c'est le rapport que Cervantes a construit pas, avec Don Quichotte. Et, et il dit qu'au fond, bon, c'est Cervantes qui était Don Quichotte et qui dans son, son, son existence propre, n'est-ce pas, c'est inventé ce personnage et s'est identifié à lui. Et il y a de, de très beaux poèmes d'ailleurs de, de Borgé sur, sur ce thème. Hein. Euh, que, que j'aimerais citer, mais ah, les circonstances... Mais
0: vois, non, 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 si vous, si vous voulez les citer... Je... Il faudrait que je me reporte ah, ah, d accord, d accord. <rire> au texte. Euh, D'accord. Alors, euh, si vous le voulez bien aussi, j'aimerais que, si que, que, que vous abordiez aussi le, la façon dont euh, d'autres écrivains euh, français, anglais, je pense à Charles Dickens hum. et à Flaubert... Hum ont intégré euh, le, la fascination qu'exerçait sur eux ce roman, quitte à même euh, vous évoquer Flaubert en disant qu'à la limite, ça aurait pu. Euh, il écrit dans, un, dans une lettre à Louise Collet, mmh. que ça aurait même pu le freiner dans sa création tellement cette œuvre est monumentale et écrasante.
1: Tout à fait. Alors, dans le cas de Dickens, bon, euh, je pense surtout à, à, à Pickwick, n'est-ce pas, oui. puisque le couple Pickwick-Samueler est une sorte de Transposition, de libre transposition euh, du couple. Donc, je sens, je, bien entendu, il faut être très prudent dans ce genre de rapprochement, n'est-ce pas euh, la, 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 la genèse de, de Pickwick est un processus complexe qu'on ne peut pas ramener, pas simplement à un effet de, de lecture. Mm -hmm. Mais les, les contemporains de Dickens euh, l'ont dit, nest pas Il y a dans, dans, le, dans la, le dialogue et la complémentarité des, 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 des deux protagonistes quelque chose qui est transpose, en quelque sorte, la complémentarité de Don Quichotte-Sancho, même si euh, l'itinéraire, la trajectoire de Pickwick est tout à fait différente de celle de Don Quichotte. Alors, dans le cas de Flaubert, oui, effectivement, vous le rappeliez, Flaubert a été passionné par, par Don Quichotte. J'ai fait un, un petit article sur, justement, la présence de Don Quichotte dans la correspondance de, de Flaubert, et il dit, bon, quel livre, quel livre, et, et, et je, je suis écrasé, jamais, je ne pourrais, n'est-ce pas, c'est un géant, et moi, je ne suis qu'un nain. Mais, alors, au-delà, si vous voulez, de cette admiration qu'il éprouve, pour un livre qu'il a lu dès, dès son enfance, bah, il y a cette, cette méditation que nous propose Madame Bovary, un euh, Don Quichotte en jupon, disait, euh, disait euh, je crois, Ortega et Gassette, euh, également Bouvard et Pécuchet, l'éducation sentimentale, c'est-à-dire des, des héros qui s'accomplissent ou qui veulent s'accomplir dans, dans, un, euh, dans une sorte d'utopie euh, qui finalement n'aboutit pas.
0: Oui. Euh, et dans Madame Bovary, on retrouve cette espèce d'effet destructeur de... que les romans ont sur une personne. Madame Bovary étant ah. euh, envahie par les, les histoires qu'elle lit dans les romans euh, à l'eau de rose, j'allais dire, et, et ça, la, ça, ça, ça crée sa folie à elle.
1: Absolument. Alors, dans le cas de Don Quichotte, nous avons au départ justement cette, cette lecture déréglée, mais cette lecture déréglée conduit Don Quichotte à affronter le monde, alors que dans le cas de Madame Bovary. Euh, le rapport au monde, bon, est médiatisé par ses amours malheureuses. Et, et...
0: Alors, vous évoquez aussi d'autres auteurs parmi les, les grands classiques, mmh. qui, pour qui euh, le roman Don Quichotte a eu une influence, Gogol pour les âmes mortes, Dostoïevski mmh. pour l'idiot, et alors Melville pour Moby Dick, ce mmh. qui est, est un peu plus inattendu.
1: Oui, effectivement, alors euh, là aussi nous avons un couple nous avons le couple de, de, du capitaine Ahab, n'est-ce pas, et de son euh, de son baleinier enfin, de, de son, de son pas qui s'appelle Je... qui... c'est ça alors, mm -hmm. euh, ce qui est en quelque sorte quichotesque dans, dans l'aventure d'Ahab, de, 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 n'est-ce pas, c'est cette poursuite euh, d'une baleine euh, qui euh, devient pour lui une obsession et qui l'amène en quelque sorte à, à outrepasser ses limites et à devenir la victime de, de son propre de son propre rêve. Bon, alors c'est évidemment un, un rapport très très décalé que que Moby Dick entretient avec euh, avec Don Quichotte. Mais il faut se rappeler que Melville était un lecteur passionné de, euh, de Don Quichotte et que nous avons un poème de lui, n'est-ce pas, euh, dans il le... écrit à la fin de sa il vie. Écrit à la fin voilà. de sa vie. Voilà. Et, et on a l'exemplaire de Don Quichotte annoté de sa main. Voilà. C'est ce sur quoi on peut appuyer, en quelque sorte, cette, cette hypothèse de lecture.
0: Alors, euh, le dernier qu'on va citer, c'est Kafka, qui a écrit un récit que Max brot a publié après, comme il a publié tous les, tous les manuscrits de, de Kafka, La vérité sur Sancho Panza, dans lequel, récit dans lequel, si j'ai bien compris, mm. donc Quichotte en réalité, serait l'incarnation d'un fantôme de Sancho Panza. Voilà, oui. Ce <rire> qui est euh, une nouvelle ouverture. Euh... Tout à fait.
1: Alors, euh, bon, euh, Kafka, vous savez, vous voulez qu'on détruise ces manuscrits. Max Prod, heureusement, ne l'a pas fait. Alors, aurait-il poursuivi dans cette voie On ne le sait pas. Mais il ne reste pas moins que dans le, dans le château, n'est-ce pas Il y a une sorte de parabole hein, de, de, de l'utopie inaboutie que Marthe Robert a rapprochée très, très pertinemment de
0: l'aventure de Don Quichotte. Alors... Peut-être pour terminer cet entretien euh, parler d'une autre destinée de ce roman, ce sont tous les autres traitements dans d'autres disciplines artistiques auxquels Don Quichotte a donné lieu ce que euh, vous euh, qualifiez en citant Jean-Marc Pellorson, et c'est vrai que sa formule est très belle le constant accompagnement artistique de ce roman.
1: Tout à fait, alors cet accompagnement artistique, je m'en suis occupé dans un livre qui s'appelle Don Quichotte du livre au mythe et euh, sur lequel s'appuie d'ailleurs très largement la, la préface que vous commentiez si aimablement <rire> Euh, alors, c'est vrai que euh, dès le départ, euh, Don Quichotte a fait l'objet d'illustrations. Alors, ce sont d'abord des, des, des illustrations qui accompagnent le livre, et puis euh, les, les deux personnages prennent une sorte de vie indépendante euh, dès le 18e siècle chez Hogarth, puis au, au 19e. Et alors, le, le, celui qui consacre en quelque sorte la, la vulgate de l'interprétation romantique, c'est Gustave Doré. Donc, Gustave Doré a, a popularisé en quelque sorte une, une lecture romantique de, de Don Quichotte. Et. Sur un mode un peu différent, euh, Daumier, euh, qui, a, qui nous a laissé des, des images absolument euh, prodigieuses de, de Don Quichotte. Et puis, euh, vous avez, avez d'autres noms, vous avez Picasso, vous avez Dali, vous avez Garouste, plus proche de nous, et puis vous avez le contrepoint musical, euh, dont on pourrait également parler très, très abondamment, de, de, depuis, euh, euh, depuis Purcell en Angleterre, n'est-ce pas, jusqu'à euh, Ravel, euh, Jacques Hibert...
0: Euh, pour ne rien dire de Brel voilà. Jacques Brel est l'homme de la Mancha qui ah, a été absolument un succès euh, phénoménal alors euh, peut-être pour ma dernière question serait euh, Jean, Jean Canavaggio est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots euh, ce, que, ce que vous, vous, vous pensez euh, devoir dire à ceux qui n'auraient pas envie de lire Don Quichotte en se disant c'est un livre qui nous échappe, c'est un classique. Qu'est-ce que vous diriez pour les convaincre d'entrer dans la lecture de ce roman dans cette nouvelle version mise à jour Alors
1: là, vous me posez une question fondamentale, et je vous dirais que je ne suis pas très à l'aise pour vous répondre, ne serait-ce que parce que mes propres enfants n'ont jamais lu Don Quichotte. Ils ont lu ce que j'ai écrit sur Don Quichotte. Ah, voilà. Ce qui est déjà pas mal. Mais ils n'ont pas lu Don Quichotte. Alors, je crois qu'il ne faut pas du tout euh, se refuser à aborder Don Quichotte par le biais euh, des adaptations, des illustrations et même euh, du Don Quichotte pour les enfants. Bon, et à partir -ce pas, de cette lecture, remonter progressivement euh, aux, aux origines. C'est-à-dire remonter au texte canonique Alors, simplement, euh, les habitudes de lecture qui sont les nôtres aujourd'hui ne sont pas tout à fait celles du XVIIe siècle. Bon, ce, qui, ce qui surprend beaucoup le lecteur d'aujourd'hui, c'est qu'il croit entrer dans, dans un roman d'aujourd'hui, puisqu'on dit que Don Quichotte a inventé le roman moderne, et il s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc il y a cette distance qu'il faut s'efforcer de... Euh pour ma part, j'ai découvert Don Quichotte à 6 ans ou 7 ans, mais à travers la bande dessinée.
0: Ah oui, voilà. <rire> Très bien, Jean Canavaggio, je vous remercie pour cet entretien. Et je rappelle que vous êtes un des trois euh, adaptateurs en version mise à jour du roman Don Quichotte de Cervantes. Euh, vos deux euh, complices sont Claude Allègre et Michel Monner. Et vous signez aussi cette préface qui est euh, une vraie invitation stimulante à poursuivre la lecture de cette nouvelle édition chez Gallimard dans la collection La Pléiade. Merci Jean Canavaggio. C'est moi qui vous remercie. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.